0: di avvocati che lavorano tutti in team, nel senso eh, diciamo, la pedofilia di è piuttosto complicata, c'è cioè in mezzo il codice canonico, ci cioè sono in mezzo i De lateranessi, quindi diciamo, un avvocato che non fa tutti i giorni questo lavoro spesso e eh, si lascia sfuggire pareti particolari, quindi è molto importante che ci sia un team di persone che sui casi eh, diciamo si Scambi anche informazioni e esperienze in ambito penale. Okay. Eh, tu come introduzione ci cioè, hai preparato un video? Funziona? Allora, sì, io ho preparato un video che è un piccolo spot eh, che è stato diffuso pochissimo in Italia: però è uno spot di 30 secondi, fotografa esattamente eh, quello che è il nostro. Sì, ecco e possiamo magari cominciare da questo spot, così capiamo anche un attimo la mia posizione eh, a riguardo della situazione.
1: Papa Francesco, sono un bambino al
2: quale la Chiesa ha cambiato il destino. Quel sacerdote già segnalato non lo avevate mai denunciato. Lo avete nascosto in continuo spostato e con voi complici così ha continuato. Già sapevate che un altro bambino, quel sacerdote, avrebbe cambiato il destino.
0: La Chiesa Cattolica ad oggi non ha ancora attuato alcun provvedimento concreto per la tutela dei minori. Prima di affidare tuo figlio alle cure del clero, chiedi referenze sulla parrocchia e su coloro che si occuperanno di lui. I rossi sono tutti casi italiani che eh, diciamo, eh, in Italia non esiste, il governo italiano non ha mai quantificato l'entità del fenomeno, se voi cercate eh, presso gli uffici delle eh, istituzioni italiane, nessuna istituzione italiana sa dare un dato. Noi abbiamo cercato di produrre un dato sicuramente in difetto e in, in difetto. E questo dato risale dal 2000-2003 a oggi, sono tutti casi case d'Italia, ne contiamo circa 130 eh, condannati in via definitiva e circa altri 160, che sono i puntini gialli, ehm, ancora in, diciamo, in attesa di giudizio, alcuni dei puntini gialli sono invece sacerdoti eh, che sono stati indagati, poi è sparito il sacerdote e sparito il procedimento penale, cioè non si è più saputo eh, nulla della di, di, diciamo, loro storia. Ecco, comunque eh, direi che è abbastanza notevole, la trovate, trovate la mappa se volete vederla all'indirizzo delabuso.org slash diocesi non sicure ci sono ancora quei puntini neri, i puntini neri sono eh, quei pochi sacerdoti, quei, non sono così pochi, quei pochi che siamo riusciti a rintracciare sacerdoti fuggiti dall'estero e, eh, diciamo, nascosti poi in Italia. Mentre ancora quei quadratini verdi che vedete sulla mappa, poi se la guardate sul sito sicuramente eh, riuscite a vedere meglio, sono le varie case eh, che abbiamo scoperto in Italia dove questi sacerdoti teoricamente dovrebbero essere curati, ecco sono diciamo cliniche eh, per preti pedofili, che poi in realtà fanno la funzione non tanto di clinica, ma in realtà fanno un po' come isola quando i preti vengono condannati, anziché mandarli in carcere, vengono affidati alle restituzioni in queste strutture, strutture dove non controllate perché non sono sul controllo dopo ogni tanto capita che qualcuno di eh, fuga anche. Ecco. No, capita anche qualche una c'è della messa, anche se non può. Capita anche qualche duna dalla messa, come va? Eh, I casi sono
2: morti. Io vorrei partire dalle metà, so, ma le ultime cose che avete fatto, eh, avete fatto un feedback alla al di all'uomo. può per sbagliare perché quello non è
0: invagliato no. No? no, per ah. ordinare all'associazione e nel giro di una decina di giorni troviamo questo sacerdote che insegna religione eh, in, una, in una scuola italiana. E, ovviamente la vittima che, ma è malissimo non solo perché il sacerdote era, in, era ancora in circolazione, la vittima pensava avesse lasciato la, la parrocchia perché la chiesa eh, lo aveva allontanato dai ragazzi, invece no, lo in mezzo ai ragazzi e combinazione nelle stesse condizioni eh, con le quali aveva attaccato lui. La vittima era stata attaccata anche, anche lei eh, durante eh, la legione a diciamo, diciamo, scuola. Bene, questo sacerdote
2: eh,
0: si scopre circa un mese fa che da Napoli è andato a finire in provincia di Pavia, nel pavese È lì da un anno. Ed è stato mandato da Napoli sotto fare il suo nome, infatti il suo nome è Silverio Mura, mentre a Pavia si chiama Saverio Aversano. E viene scoperto a seguito di un servizio delle Iene che eh, è uscito appunto un mese, un mese e mezzo fa, neppure noi sapevamo più dove fosse perché dopo aver trovato nelle scuole, in due scuole è sparito diciamo definitivamente dalla circolazione. Questo è diciamo, stato quello che io chiamo un po' un recitaggio di sacerdoti. Ecco, eh, a noi, eh, questo voglio sottolineare, per noi il problema non è che questi sacerdoti dicano la messa, ecco, non sono mai stati denunciati perché dicevano mai messa, sono stati tutti querelati perché abusavano di noi. Quindi la messa per quanto riguarda noi come associazione la possono continuare a dire l'importante è che non vengano messi di nuovo di loro e questo sacerdote invece continuava a insegnare le diciamo, religioni in questo paesino aveva 40 eh, ragazzini eh, diciamo, ai quali, con i quali era l'attacco eh, tu hai detto in interviste che
2: questi, eh, questi preti indagati che hanno commesso i abusi eh, in genere il passaporto non era mai tolto per cui facilmente si spostano in un altro paese o vengono mandati e continuano riprendono riprendono il filo Vogliamo parlare un attimo del caso, sì, sì, caso di Nicola
0: Corradi? Sì, il caso dell'istituto di Perona, che ha un filiale in Argentina. Esattamente, la mia in Argentina ho anche un po' di documentazione proprio sul caso, che è bloccata, ma non sono proprio da dietro. Allora, con Nicola Corradi. denunciato e qui adesso abbiamo mh, perché l'associazione ha, eh, quando Don Nicola Corco è stato arrestato in Argentina, questo alla fine del 2016, l'associazione ha eh, fatto un esposto contro la Diocesi e contro l'Istituto Antonio Pobolo di Verona, la magistratura ha aperto un fascicolo e qui c'è un parziale esito del fascicolo, in questo fascicolo la magistratura ci comunica che viene chiusa la posizione del vescovo Zenti, eh, non eh, per qualche motivo particolare, molto semplicemente perché Don Nicola Corradi è, eh, appartiene alla compagnia di Maria per l'educazione di suoi, Papa direttamente con una lettera data dai sordi, e adesso vi farò vedere le foto, direttamente in mano al Papa. In questa lettera c'erano i nomi di 14 sacerdoti pedofili che avevano accusato di queste ex vittime dell'istituto proprio di Verona, eh, sacerdoti attualmente puniti, tra cui Nicola Corrati, la lettera del 2014, anche lì non c'è stato nessun intervento da parte della Santa Sede malgrado questa lettera, perché eh,
2: don Nicola Corradi viene restato a fine novembre del 2016 e è ancora il direttore dell'istituto Toto, eh, di Mendoza. una carriera di periferia durata oltre 50 anni. Eh sì questo con la copertura della chiesa Eh, il nostro
0: problema non vogliamo dare la colpa della chiesa purtroppo eh, lamentiamo una notevole mancanza di provvedimenti assolutamente sì assolutamente sì Eh, non la stavo giustificando ecco, mancano purtroppo noi siamo anche contrari a tutta questa campagna mediatica che esiste sui processi canonici i processi canonici, penso tutti lo sappiate non Fanno giustizia alla vittima. Il processo canonico si basa sul sesto comandamento: la parte d'esa, non è la vittima, è Dio. E, e Dio, da chi offeso? Dalla vittima che ha un rapporto sessuale con il sacerdote. Il sacerdote è una persona consacrata, quindi, diciamo a livello gerarchico: ha una posizione superiore alla vittima perché la vittima è, è un peccatore, è colui che per chiesa. Diciamo che alla fine in un processo canonico la vittima è quella che ne esce peggio, perché sostanzialmente in base a questa tesi è il colpevole. Ecco, noi non siamo contrari neanche ai processi canonici, però eh, assolutamente questi reati vanno denunciati assolutissimamente all'autorità giudiziaria del paese dove eh, vengono commessi e poi la chiesa dopo questo giudizio. In realtà ha tutto il diritto di fare anche il processo canonico, certo il processo canonico non è un e tantomeno è un qualcosa che può equivalere ai processi che noi vediamo nelle aule di giustizia.
2: Posso fare un parentesi, io ho visitato questo istituto di Verona, a Verona non sono stato ovviamente in Argentina, ho incontrato, ho fatto un reportage sulle vittime. Ehm, quello che colpisce di più forse sono due cose. Che è sempre si è, è d'accordo, ovviamente è difficile testimoniare e raccontare quello che uno ha subito, però per una persona che non riesce è, scel- è sconto molto è quasi impossibile essere creduto. Deve passare molti anni a studiare la fonetica, imparare di parlare la... e ehm, le testimonianze devo dire che erano molto sconvolgenti. Io ho conosciuto questo Giuseppe Il Consiglio. Della canale, che parla bene, di capire quello che dice e io ho chiesto, ho chiesto tutti i dettagli però mi racconta come è stato accompagnato dalle suore che stava un monastero accanto al prete per avere credo, preghiera, benedizione e lui dice io ero troppo piccolo non mi ricordo bene cosa è successo però mi ricordo che il prete mi ha toccato io mi ero fatto un'idea da un ragazzino recuperato gli chiedo ma quanti anni ha e lui mi dice abito tre anni ecco bravo, e così c'è tutto come sì, lo sentiamo? Sì, purtroppo in effetti io questo lo direi ho lavorato moltissimo anche appunto dopo l'arresto, soprattutto di Guagardi ho acquisito l'intero fascicolo che non era mai arrivato in procura era tutta la documentazione
0: che conservavano i sordi ho parlato con molti di loro e è abbastanza sconvolgente perché questi ragazzini che vivevano praticamente 24 su 24 dentro questo istituto praticamente venivano tutti eh, violentati quasi come se fosse normale perché in realtà dai loro racconti emerge anche la difficoltà a capire che stavano subendo un abuso in quanto era una cosa che praticamente era l'ordine del giorno era Normale, infatti se parte fare la ricerca, il vostro collega Sasha Piazzo di Fanpage è riuscito a intervistare con una telecamera nascosta Don Enigio Piccoli, uno dei preti accusati eh, che è ancora in vita e questo prete, eh, va bene al di là di confermare tutto quello che i sordi per anni hanno raccontato quello che è davvero drammatico è come lo racconta, cioè con una naturalezza come se violentava eh, un bambino fosse come andare a prendere caffè alla mattina, ecco, se la villa, un po' come il posto, sì, sì. ma sembra, io, io non lo so perché io poi quando ho fatto l'esposta alla magistratura ho raccolto due interviste, una è quella di Sascia Grazzo, l'altra è quella della Sette. Per cercare un attimo di capire se questo prete, visto anche l'età, fosse fuori di testa, invece il prete no? È lucido, è coerente in entrambe le due interviste, le due interviste fatte in momenti diversi, quindi eh, si vede purtroppo ripetere le stesse cose in modo esatto, con la stessa coerenza, ecco, eh, sono drammaticamente vere. Fa- Facili
2: da trovare, da dire, su, su YouTube, su Twitter, piccole. Però, ehm... andiamo a... No, beh, come, come eh, Don Nicola Corradi c'era il caso che parlavo prima eh, con la giornalista
0: eh, messicana il caso di Vladimir Sendits questo è un caso è un messicano il caso si svolge a Novara nel seminario degli giornali di Cristo eh, anni 2008 iniziano, iniziano questi abusi il sacerdote viene denunciato dalle vittime e viene trasferito in altra sede per il momento, dove abuserà di nuovo di altre vittime. Adesso qui ho i documenti, c'è stato un processo canonico, il sacerdote è stato edotto allo stato laicale, cosa che anche qui in questo caso contestiamo perché in realtà non è sufficiente la riduzione allo stato laicale, perché cosa si ottiene? che un pedofilo che prima di mestiere ce l'avrete, adesso non fa più crede di mestiere, ma resta sempre pedofilo, non se lo lascia in giro eh, continuerà ad abusare i ragazzini, quindi anche in questi casi a nostro avviso eh, a livello di prevenzione serve una denuncia. Questo caso è particolare perché eh, siamo riusciti ad acquisire un eh, contratto, diciamo, un accordo tra le parti che i legionari di Cristo hanno stipulato con, la, con una delle presunte vittime, cioè una terza vittima uscita eh, a seguito della condanna eh, che Gutierrez ha subito per le prime due. Beh, questo accordo che poi vi faccio vedere, ma ve lo sintetizzo, così si fa, eh, facciamo prima, in sostanza in questo accordo tra le parti, eh, è questo qui, La cosa più eclatante, questo è un contratto assolutamente, diciamo, che è un accordo tra le parti che in Italia non si può fare, nel senso che gli accordi tra le parti in Italia eh, richiedono, eh, che siano, cioè si richiede che siano legali, ecco, non può esserci un, un accordo eh, su presupposti illegali tra le due parti. Il punto interessante, è questo qua cerchiato è il punto 10, per quanto espresso, sentito, e' essenziale, le parti convengono che, che il presente accordo deve tenersi soggetto vincolo di riservatezza al quale dovranno attenersi, ecco adesso come sfuggito il nome della per persona, e i genitori. In caso di violazione di obbligo, gli stessi saranno solidamente obbligati a versare la compiagazione a titolo di penale la somma di euro, cioè, ossia, una somma doppia a quella riconosciuta in questa sede. In sostanza i Legionari di Cristo avrebbero pre- riconosciuto, quell'accordo naturalmente non è stato accettato dalle parti, avrebbero riconosciuto 15.000 euro soli per il eh, risarcimento della vittima, qualora l'accordo fosse stato infranto, la vittima avrebbe dovuto renderne 30 ai Legionari di Cristo. E questo, questo è un contratto, non è diventato di fare, è un processo che è attualmente in corso e questo documento è andato dalla magistratura. Sì. Purtroppo le proposte sono queste, e in questo caso, vabbè, conosco la famiglia perché sono nostri assistiti, i legionari hanno offerto una cifra così bassa facendo pressione proprio sul bisogno economico della famiglia. Cioè, ci sono poi una serie, ecco, adesso mi fa, diciamo, sintetizzo la cosa grave, ci sono delle motivazioni che spingono eh, a questi accordi. E, appunto, sì, ovviamente sono illegali, ma eh, la famiglia tante volte è facile anche diciamo, comprarsi la vittima, perché questo, in questo caso ti compri la vittima, gli stai chiedendo di mentire la nostra dura, st- la stai obbligando in qualche modo a non liberare ciò che è successo eh, dietro a una minaccia, il dover risarcire il doppio di quello che ti è stato risarcito. Allora, per un pochino passiamo alla domanda, io volevo toccare un altro argomento prima, che, ehm... Ti chiederei eh, cosa ne pensi. Il Papa Benedetto ha detto tolleranza zero per la pedofilia
2: e anche il Papa Bercoglio. Eh, l'anno scorso il Papa non ha rinnovato, gli era venuto dal Santo la Congregazione per la dottrina della fede, eh, non è mai successo prima, dopo cinque anni eh, viene ringraziato, viene messo da parte. Eh, secondo me probabilmente è effetto della che aveva fatto Mary Collins, irlandese del comitato per la tutela dei minori, se sì. forse ovviamente non è stato detto, ma io vedo una professione E, e dunque che è arrivato il sì. gesuita, questo Luis Francisco, da Terry Alferer, se supposto, e anche a vita lunga data. Volevo solo raccontarvi se è sfuggito questa cosa, è stato scritto sui giornali italiani, ma forse non tutti siete d'accordo. Si accorgono? Questo riguarda un prete che è stato messo in stato da Italia, eh, dunque spettato, e, e poi però hanno deciso per disabatezza di non comunicare il motivo. Sì. E dunque così questo prete, eh, grazie a questa persona, comincia una nuova carriera come allenatore di giocatore di calcio di esatto. Novembuca e mi sembra che sia accusato di stupro di 10
0: con la ragazzi di ragazzini, esattamente purtroppo <sussurra> il Papa non poteva essere al corrente però, no, il Papa non poteva essere al corrente sono un po' diciamo le modalità che purtroppo riportano anche a quel documento eh, se noi prendiamo un po' tutti i casi attualmente eh, mi spiace dirlo l'unico interesse della Chiesa o quantomeno il principale interesse della Chiesa è eh, mantenere l'immagine non dare scandalo e dietro a non andare scandalo appunto accadono cose come in questo caso che stava parlando di Giovanni di Gianni Trotta ex sacerdote appunto si chiama eh, Gianni Trotta il caso di Osendiz è molto simile, il caso di Silvio Mura, anche lì il prete è stato diciamo recitato a nord Italia, sotto assunto nome addirittura perché ho fatto le indagini personalmente io su questo caso e parlato col prete della parrocchia dove è finito Mura e il prete sostiene che da Napoli glielo hanno mandato già sotto falso nome, quindi eh, c'è una premeditazione su queste cose, e purtroppo mh, un altro dato eh, che, si può, che è tangibile è al di là degli, degli sporadici incontri che può fare il Papa con qualche vittima, incontri che poi generalmente eh, ci sono in occasione dello scandalo di turno, manca una comunicazione, da sempre, lo lamentavano gli americani, lo lamentiamo anche noi, uno, una comunicazione per le vittime della Chiesa, ovvero noi dei nostri 700 associati italiani abbiamo una vittima alla quale il Papa ha risposto l'unica vittima su 700 e vi garantisco tutti hanno scritto la santa sede ma nessuno mi ha risposto questa vittima eh, ha ricevuto una risposta caro signore cioè nel documento non c'è scritto neanche il nome caro signore, signore il Papa ha ricevuto eh, la sua missiva le chiede di pregare per lui pregherà per lei insomma è finita lì il prete appunto Silvia la vittima è, è quella accusata da Silvia Lomura e
2: del sacerdote di cui parlavamo pochi minuti fa, che è, è, stato, è stato trovato appunto nel paese ed è puntualmente sparito. Perché adesso abbiamo perso le tracce, il tempo di, di fare un'esposta alla magistratura, il paese si è già eh, naturalmente volatilizzato. Adesso non sappiamo né con che nome né dove.
0: No, perché questo diciamo, è un altro, altro dramma. Noi non vediamo una grande eh, tolleranza zero nei confronti dei giudici, vediamo eh, più che altro una grande tolleranza, usiamo dire così, e uno zero per le vittime, perché attualmente eh, le vittime non dicono parlo di risarcimenti, ma eh, sembra che non siano neanche dei...
2: dove sappiamo tutti che il sistema non è molto diverso da, da quello irlandese, perché da noi invece non è successo questa rivoluzione eh, sociale eh, e la gente in piazza che ha chiesto semplicemente perché il
0: Vaticano ce l'abbiamo eh, in casa o, o perché gli italiani sono. Cioè non è che sono più cattolici degli irlandesi? No, no, certo, allora, qui è un po' più complessa la risposta inizio dalla presentazione che vi farò vedere di tra pochi minuti di due documenti, uno eh, due documenti prodotti dall'associazione, uno depositato, se non ricordo male, 28-29 novembre scorso dal deputato Matteo Manteo, la prima interrogazione parlamentare in Italia proprio specifica sulla pedofilia clinicale. Un documento che la stampa italiana ha totalmente censurato e il secondo è la diffida al governo italiano depositata il 19 febbraio del 2018, anche questo eh, totalmente censurato dai media italiani. Eh, qual è? Perché soprattutto da per questo c'è un problema eh, proprio di informazione delle persone, se voi fate caso quando si parla di pedofilia generalmente la critica che viene fatta dal pubblico alla vittima è perché denunci dopo 30 anni, una cosa banale perché cioè, la domanda veramente non ha motivo perché se uno sapesse qual è il trauma della pedofilia che non è il rapporto sessuale, quello è lo strumento che porta il trauma se uno sapesse cos'è il trauma e qual è la maturazione non, non, non si potrebbe neanche la domanda perché è denunciato 30 anni dopo da sua la risposta. Purtroppo quando invece mancano basi culturali, in Italia non esistono campagne di consapevolezza e qui la colpa non è del Vaticano, la colpa è dello Stato, dello Stato italiano, Stato italiano che in 18 anni di crisi, perché la crisi inizia nel 2000 eh, con il famoso team del Boston Globe, Scott Reich, che poi viralmente diciamo eh, si espande in tutto il mondo bene, oggi, dopo 18 anni il governo italiano non si è ancora come dicevo prima, non ha ancora quantificato in Italia l'entità del fenomeno cioè il governo italiano a parte della mappa della rete d'abuso eh, sul nostro sito non sa quanti crediti pedofili esistono in Italia condannati, quanti casi eh, siano in attesa di giudizio e così via le persone non ricevono informazioni, eh, tanti hanno detto di noi che siamo dei bianchi chiedi carni. questo è totalmente falso, eh, tutti gli associati della rete d'abuso il 95% sono tutti cattolici e sono tutti infuriati perché questi cattolici dai giornali e dal non sono erano proprio i giornalisti, eh, i giornalisti hanno portato ciò che sono gli appelli della Santa Sede, bene, i cattolici hanno appreso delle linee guida che sembravano attendibili, sembravano serie delle linee guida che sono crollate drammaticamente in pochi giorni dopo che i figli sono stati abusati, perché si sono scontrati con una chiesa che non risponde, con delle linee guida parnotche, guardiamo eh, di nuovo di caso, ad esempio, sempre seguendo la vita abuso, che è andata anche in tv mh, a, a quarto grado poche settimane fa è quello di Don Mauro Galli, Don Mauro Galli è un sacerdote di Milano eh, che ha usato di un ragazzino nel 2011 eh, esiste un documento che è eh, qui, poi ve lo farò vedere che è la deposizione del neo-arcivescovo di Milano, Mario Bellini, eh, che è stato successore di scuola Bene, lo stesso Arcivesco, interrogato dalla polizia, dice che eh, la segnalazione è stata fatta immediatamente non dalla famiglia, addirittura dal barco. Cioè, la, la, il giorno successivo agli abusi, il ragazzo stranamente è riuscito vanno verificati perché appelli veramente ce ne sono tanti ma non ce n'è uno noi, noi come vittime lo vediamo no? perché vengono fatti gli appelli tante delle nostre vittime in base agli appelli si muovono ma non ricevono risposta diciamo eh, noi eh, Papa Francesco lo vediamo con una grande campagna mediatica e basta altre domande? Eh, io
2: vorrei tornare Dominica sì, presenti domenica vuoi eh, sì. Papa Francesco ha quell'immagine
0: molto positiva dell'uomo che avrebbe cambiato la curia, la chiesa, eccetera. Eh, come te lo spieghi quell'atteggiamento che poi si è verificato in, in, in altri paesi? Come uno dei coinvolti in questa storia, come se lo, se lo spiega la, l'atteggiamento di Papa Francesco? Perché lui non può fare di più o lui mentalmente è ai schemi di sempre cioè bisogna proteggere la chiesa dallo scandalo ma io non dico che Papa Francesco sia una fede sicuramente eh, la Papa segue gli schemi della chiesa io eh, penso solo che eh, se Papa realmente volesse dare una svolta in tutto il pianeta lo potrebbe fare anche in tempi rapidissimi Invece, non a denunciare questi casi all'autorità giudiziaria. Il problema è credo che nel giro di pochi anni eh, sarebbe, diciamo, non risolto di in toto, ma un buon 80% deve dell'altro. Invece, purtroppo, questa cosa non viene fatta: vengono fatti eh, processi canonici, tra l'altro in Italia, celebrati eh, contro diverse leggi, ad esempio, i processi canonici celebrati in Italia, non solo. Io parlo dell'Italia perché la documentazione che abbiamo è, è, frutta, è italiana, violano il trattato di Lanzarote. Il trattato di Lanzarote impone che l'audizione di una vittima sia protetta, che la vittima eh, venga ascoltata, supportata da psicologi, insomma da professionisti che la possano supportare nel processo canonico e invece la vittima non ha il diritto di portare in processo neppure il suo avvocato. Già questa è una violazione eh, palese, eh, le stesse contestazioni che vengono fatte dal Comitato ONU per la tutela del Fanciullo, perché anche qua questa cosa è importante, c'è stata una pesante contestazione, se non ricordo male, in gennaio 2014, giusto? Eh, la famosa contestazione, comunque il famoso rapporto ONU di cui si è parlato in tutto il mondo, 6 sì, gennaio 2014. Bene, eh, dopo quel rapporto autonomo, eh, lo trovate nell'ultima pagina, comunque l'ho portato e eh, poi se avete una premessa vi do tutta la documentazione. Eh, in quel rapporto si dice che la Santa Sede avrebbe dovuto rispondere al Comitato ONU della la del fanciullo entro il primo settembre 2017. Ad oggi non vi è stata alcuna risposta. Io vedo questi sono i fatti che parlano, c'è cioè parecchia indigenza eh, c'è cioè parecchia ostilità da parte della Chiesa. Io non so se il responsabile sia il Vata o se il responsabile sia i Vescovi. Io dico solo che in questi 18 anni in cui eh, le vicende dei pedofili sono note oramai in tutto il mondo, ad oggi, dopo 18 anni, non c'è ancora un provvedimento concreto continuano a prodursi vittime, qualcuno dovrà rispondere perché qualcuno è responsabile di questi 18 anni di vittime comprendo prima quando non si sapeva, ma adesso si sa che nessuno sta intervenendo. Eh, all'estero diciamo abbiamo, eh, avete più fortuna perché avete uno stato più presente in Irlanda si sono comportate in un certo modo, persino in Svizzera. In Svizzera hanno, eh, non so se facetti, hanno tolto la prescrizione due anni fa, se non ricordo più, male, e hanno aperto una finestra temporale di sei mesi nella quale tutte le vittime, anche quelle prescritte, non solo vittime, vittime di verotidia in genere, potessero denunciare i reati prescritti. Eh, questa è stata, scusate, una genialata. Perché eh, in qualche modo cosa, cosa ha creato? La Chiesa
2: si è trovata costretta a, a dire bene, paghiamo le vittime, o aspettiamo che sia un giudice a dirci quanto le dobbiamo pagare. La Chiesa di Svizzera ha iniziato a fare accordi con le
0: vittime, ha risarcito spontaneamente le vittime dell'unico paese al mondo. Io credo che la soluzione svizzera sia stata molto civile, perché non è stato un attacco alla Chiesa, non è stato un attacco alla religione è stato un provvedimento che eh, qualunque paese civile diciamo un intervento eh, qualunque paese civile debba prendere trovo tro- molto più invasivo ad esempio eh, la proposta australiana, quella di levare il segreto professionale secondo me è più invasiva anche se purtroppo diciamo di qualche modo eh, la chiesa sta costringendo no, a estremi mari, estremi medi anche tanti paesi però, appunto, le soluzioni ci sono volendo, basta cercare il collega mezzo e sì, ma forse questi metodi sono invasivi però, comunque, negli Stati Uniti sono proprio le cause che hanno portato ai cambiamenti sì, sì, non è una critica, la mia, eh. dico è più invasivo sì, lo condivido è invasivo che è un accordo fuori assolutamente, lo condivido è più invasivo ma non era, non era in senso critico, ecco. Eh... Una domanda, eh, avete o avete mai pensato alla possibilità
2: di mettere le fotografie dei preti eh, che sono stati accusati
0: su, sul nostro sito? Sì, sì. Certo, certo. Ogni certo. puntino che lei clicca delle diocesi non sicure. Quelli, quelli che sono saliti. Allora, quelli di cui abbiamo fotografie le abbiamo messe, purtroppo ripeto, eh, non siamo scritti se con l'organo parastatale, lo Stato non fornisce dati non ha dati, non abbiamo foto quindi diciamo che eh, tutti i casi che si è riusciti a documentare li trovate purtroppo tanto materiale non si è riusciti a avere, siamo un'associazione eh, neanche finanziata in Italia perché eh, in Italia giusto dei folli come le vittime potevano mettersi a dire nessun'impresa del genere ecco. ma ci sono stati casi sono Casi di segnalazioni, ecco, eh, adesso abbiamo circa 300 preti 30 sulla cartina, ma ne abbiamo altri 100-150 in archivio, preti di cui però purtroppo non troviamo riscontri, non c'è più procedibilità eh, sotto l'aspetto giudiziario. Quindi, pubblicare il nome eh, equivale a ricarsi una bella querela per diffamazione eh, e non andare oltre conseguenza diciamo questi eventi li usiamo per il lavoro che facciamo di intelligence ovvero arriva la vittima arriva un'altra generazione e riusciamo a documentarlo quantomeno riusciamo a tirare fuori dei precedenti siamo, lo so che poco di eh, più non possiamo fare non, non abbiamo proprio a livello lo Stato non, non ci fornisce nessuno strumento prego sì perché siamo in per quello avete
1: poi il rapporto sì, siamo in contatto con Snap, con Super World Voice,
0: eh, con eh, le organizzazioni in Argentina, abbiamo, in Argentina, proprio dove si sta eh, consumando il caso Corradi, abbiamo un procuratore, nostro, il nostro avvocato, Carlo Sorbardi, che è lo stesso avvocato che segue eh, le vittime di Mendoza e anche il nostro avvocato perché ci serviva diciamo, una parte attiva, anche in quel procedimento, nel senso che in Argentina è scoperto il caso. eh, Qual è stato il nostro problema sul caso argentino? Ci siamo subito domandati se l'Argentina chiede all'Italia la magistratura dei documenti, la magistratura non li può dare in Italia, non è mai stata aperta un procedimento. Di conseguenza la magistratura non ha mai acquisito i documenti sul caso proprio, Allora abbiamo... Ho venuto noi a, a mandare tutto il fascicolo prodotto dai soldi del popolo alla magistratura argentina. E
1: con Cile non avete il
0: rapporto? Con Cile no, con Cile al momento non seguiamo la cronaca non abbiamo nessun rapporto diretto. E un'altra cosa che
1: adesso mi anche, eh, altri paesi, che in
0: premesso che l'Irlanda diciamo non è stata proprio spontanea l'Irlanda si è mossa a seguito eh, di una condanna ecco quindi diciamo eh, che tra l'altro è un po' la strategia che cercheremo di fare in Italia, perché in Italia il governo purtroppo è ormai latitante da anni, adesso vi faccio vedere la documentazione è depositata, anche l'interrogazione in parlamentare, è un'interrogazione parlamentare che io ero sei anni che cercavo di fare, ho girato veramente la metà dei politici italiani, tutti apparentemente disponibili, nessuno eh, l'ha mai eh, voluta depositare, e l'ha depositata appunto eh, a novembre. Tanto Matteo Mantelo del Movimento 5 Stelle che eh, non, non me l'ha fatto per piacere, però combinazione di buoni rapporti perché io sono saponese, abito a Savona e anche Matteo è eh, saponese, ci conosciamo da ragazzi, combinazione di sfortuna scuola, lo dico sempre, mi ha incontrato un, un giorno in treno mentre tornavo da Roma e un sabato è stato costretto a farsi viaggio da Roma fino a Savona con me, gli ho fatto la testa tanta. E insomma, ha capito bene qual era il problema della vita, in Italia se è davvero dimostrato disponibile, gliene sono creato. E quindi, cosa succede della commissione di protezione? Ma sì, intanto, il in governo è informato: c'è, c'è un'interrogazione parlamentare che è a risposta scritta, quindi si, pre- si presume avrà una risposta. Eh, di, fatti, di fatto attualmente il governo è informato, eh, le nostre strategie, questa volta legali, saranno che, che nei prossimi procedimenti eh, chiederemo come, responsab- come, le- come responsabilità civili non solo più le diocesi, anche lo Stato. Lo Stato deve pagare perché lo Stato è pienamente complice. Non è autore ma è complice cioè, perché non prendendo interventi a tutela dei propri cittadini, poi i fatti lateranesi non c'entrano nulla, no? perché i eh, fatti lateranesi, è ben chiaro, lasciano la sovranità a ognuno dei due stati, cioè sia al Vaticano che alla Chiesa, quindi eh, diciamo la priorità. cerchiamo più nel senso li abbiamo cercati
2: Di queste 100 vittime, eh, l'esito fu quello. Ma quando la vostra rete ha perso dei fondi pubblici, dello Stato italiano e di altri? No, c'è nessun, c'è nessun
0: fondo pubblico, eh, attualmente abbiamo anche grosse difficoltà a raccogliere 5 per 1000 a causa di una legge, eh, la nostra associazione è 10 anni che esiste. Eh, prima, come ha accennato Peter io facevo parte di un'associazione antimafia e avevano creato una sezione eh, dedicata alle vittime no? fuori dall'associazione antimafia, ma sotto il codice fiscale. Abbiamo normalizzato la situazione di recente l'anno fa e ci siamo, abbiamo scoperto che il modello italiano delle associazioni che una volta si chiamavano ONLUS non si possono più creare ONLUS in Italia, si possono creare associazioni i registri nazionali che permettevano di registrarsi, quindi di poter prendere 5 per 1000 e di conseguenza tutti gli altri fondi, no? perché in realtà poi la questione dei fondi è dimostrare che la realtà associativa è sul territorio nazionale e non è locale, bene, hanno trovato i registri, i nuovi registri non ci sono ancora. È possibile per qualsiasi associazione eh, fondata adesso, non solo noi, avere questi aiuti. Per quanto riguarda il finanziamento pubblico non ci sono campagne di consapevolezza in questa materia, il governo italiano ha un ufficio che dipende dall'ufficio pari opportunità, un osservatorio antidopedofia che vi invito a contattarlo e a chiedere dei dati, poi magari scrivete la risposta se i vostri giornali non hanno dati. C'era stato un incontro con il Papa e alcune delle vittime,
2: ragazzi dell'Istituto Pro di Verona. C'era sì. stata una richiesta anche credo per aprire, di vaticano di aprire aprir, archivi e sì. sicuramente non è avvenuto nulla. Sì. Inso, credo che Berciu ha scritto altre lettere. No, proprio l'incontro è
0: stato tra Papa Bergoglio e adesso vai a internazionare in più sì, okay. Vi farò vedere proprio la lettera all'ormento del 2014, di cui vi parlavo prima, e le due foto di, del sordo, e una ventina di sordi in, in quell'incontro, uno di loro ha incontrato faccia a faccia il Papa e c'è il momento in cui il sordo ha la lettera in mano e il momento dopo, quando il Papa Prende questa lettera, questa lettera appunto è quella che conteneva il nome di dei doni e risale al 2014, ma anche lì, malgrado il Papa, fosse stato informato personalmente, possiamo dire in questo caso, perché la lettera che è stata consegnata in mano non è stato preso alcun uh, provvedimento, per fortuna è intervenuta la magistratura argentina, cioè siamo no pagati eh, sarete ancora lì, ma al di là dei suoi 82 anni eh, ad abusare di, di, di ragazzini altre domande
2: non non so se è una domanda alla quale vuole rispondere ma eh, lei si è resa conto di essere stata vittima di abusi a un'età avanzata e qual è stato il percorso che ha fatto? allora
0: ehm, io mi sono reso conto di essere vittima da bambino Eh, subito. Un conto è per rendersi conto di essere vittima e un conto è la consapevolezza eh, di quello che ha causato, diciamo, un Cosa succede? La eh, racconto un po' semplicemente come, come un modo che funziona, ecco, parlate tutti voi quanti indietro quando avevate 11, 12, 15 anni, pensate alla musica quei tempi, sono sicuro che tutti ricorderete le musiche e autori, e via dicendo bene, in quell'età particolare, quella musica è quella che ha creato, diciamo, la vostra sfera musicale che vi ha condizionato per tutta la vita. La stessa cosa è della sfera sessuale, 11, 12, 13, 14, 15 anni, c'è la conoscenza, ci sono le esperienze sessuali, la maturazione e c'è questo trauma, questa interruzione della maturazione della sfera sessuale. Però l'abuso non è come quando ti rompi un braccio, no? Te lo rompi e lo hai rotto perché lo vedi. No, cosa accade? Questa sfera, la sfera sessuale, eh, attorno a sé raccoglie l'affettività, i rapporti sociali. Ecco, tu ricevi un blocco in una sfera che devi maturare pesantissimo, un blocco che blocca tutto di tutto, tutti gli altri contesti, infatti tutte quelle vittime, io, eh, io stesso, io ero tossico dipendente, ho, ho fatto uso di eroina eh, fino ai 25 anni passati, cioè mm. avanzate, ma tutti hanno problematiche o di dipendenza da droghe, da alcol, insomma hanno diverse storie, perché in realtà poi eh, ti blocchi la vita, ti precludi i rapporti sociali e dicendo, è questo che tu non ti, riesci, non, non ti rendi conto di no? questa è una cosa che poi forse di voi, per esempio ho scoperto a 40 anni io ho 40 anni pensavo di stare bene invece dietro la vecchia denuncia perché io avevo denunciato il mio caso mi ero trovato prescritto che avevano eh, chiamato pochi giorni dopo dicendo mi guarda Zanardi eh, mi dispiace, il suo caso non è procedibile perché è prescritto io non ho mica più pensato a questa cosa poi in combinazione nel 2010 la magistratura italiana dietro la scia di scandalo, scandali di tutto il mondo è andata a scappare gli archivi ha tirato fuori anche la mia la mia e io da lì ho subito un altro trauma cioè lì ho iniziato a naturare trauma ho iniziato a avere anche eh, problematiche affettive come partner cioè, ma notevoli ho avuto anche appunto una crisi abbastanza pesante sotto l'aspetto sentimentale ho avuto come poi oggi che faccio questo lavoro lo collego così eh, con uno schiocco di vita ho avuto problemi gravi ho già subito due operazioni all'intestino tutti noi, eh, tutti noi vittime in genere questa è abbastanza la cosa comune che poi ho scoperto che in campo medico già la conoscevano, invece sono arrivato per esperienza, abbiamo tutte problematiche eh, tipo di verticoliti croniche, acute, tumori, morti di Crohn, cioè abbiamo tutti eh, problematiche che vanno a scaricare sul, sull'apparato intestinale generalmente, che guarda caso è proprio un, eh, diciamo, eh, quella parte del corpo che assorbe notevolmente lo stress. E io infatti dopo il 2010 ho iniziato con problematiche familiari, iniziato con problematiche a livello di shock anafilattici, spiegabili, e perché non così mai avuti, eh, in piena notte, quindi neanche vicino alla all'assunzione dei cibi, no? immotivatamente andavano in shock anafilattico, erano problematiche di, di, del sistema nervoso, e della propria maturazione del trauma che è stato ben perché adesso è iniziata una causa civile contro la Chiesa, perché poi anche lì l'associazione che è nata nell'ignoranza diciamo noi ci siamo un po' tutti aggiustati poi pian piano ci siamo perfezionati anche anche nella conoscenza medica e tutte queste cose ecco adesso eh, sono cose che sono chiarissime prima, prima non le sapevo ecco caro la cordova <ride> la... per questa
2: settimana gronda
0: non so fino a che punto sono sincero ne abbiamo pochissime in qualche caso abbiamo avuto in associazione ma tipo 2-3 al massimo ecco non è proprio no, così matematico secondo me come non è matematico eh, anche questo è un'altra cosa che si dice che la vittima di pedofilia generalmente cioè, deve tena essere omosessuale, ecco no. no non è così almeno allora, da da quello che vedo ecco c'è molto vicino all'EFT, che penso conosciate tutti, purtroppo eh, non non, traverete assolutamente, anzi grazie eh, all'EFT che ci seguo sempre, però eh, rimane un un, giornale di nicchia e eh, sarebbe importante che la stampa parlasse di questi problemi in Italia, purtroppo generalmente si parla solo del caso singolo, nessuno va mai a vedere... eh, Cosa produce tutta questa serie di casi singoli, no? perché dietro il mio caso, dietro il caso delle varie vittime, eh, c'è proprio un sistema, c'è un'organizzazione che gestisce, diciamo, e in qualche modo aiuta, aiuta a sfuggere la legge a queste persone, no? perché questi, questo di fatto è quello che accade, anche se la Chiesa continua a dire, eh, che sta cercando di combatterlo. No? non dico che non stiano cercando evidentemente non ci riesce non hai capacità ecco e se poi mi lasciate di me questi documenti sono disponibili e ve li, li posso tranquillamente lasciare e c'è ancora l'altro documento che questo invece è quello del eh, 19 febbraio scorso eh, è stato redatto da me e da uno dei nostri legali in questo caso l'avvocato Marco Caligiuri del Foro di Roma, perché eh, intanto questo documento eh, si appoggia a una legge italiana eh, nella, che, che dice che diciamo, nei, nei casi gravi di pubblica sicurezza, questo è un caso di pubblica sicurezza perché diciamo, le vittime sono, sono minorenni, lo Stato dovrebbe rispondere, eh, cioè deve rispondere entro 30 giorni in cui addirittura Commissione commissioni ufficio al momento non ha ancora risposto nessuno dal governo questo documento è stato indirizzato la presidenza della Repubblica, presidenza del Consiglio dei Ministri eh, centro regionale di eh, informazione delle Nazioni Unite abbiamo diffidato anche l'ONU perché eh, anche l'ONU nel 2014 ha fatto questo eh, documento diciamo nel quale chiedeva misura la Santa Sede, la Santa Sede dovrebbe rispondere nel settembre del 2017, l'ho no. il collega
2: che vogliono prendere parte di questo documento possiamo fare una, una lista che scrive è il link come preferisci inviare mm? e eh, sì, facciamo una lista email di ti invio tutti i documenti che ho detto se non ho se potremo condividere la del gruppo interno facebook se è possibile sì, sì. così anche sì. altri okay. soci oggi magari non sono venuti sì, sì, sì. Benissimo. Mm. Grazie. 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 a tutti per essere rimasti così a lungo a delle sì. cose, inter- cose interessanti. Sì, sì. Se avete altre domande, che sono abbastanza certe che non sono tanto bravo a parlare, e magari qualche... ho lasciato qualche lacuna, ecco. Eh, se volete chiedere qualcosa, vedo un po' della se qualcosa non è stato chiaro, ecco. Ok. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi.